0: En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, soy Wine, amo leer, escribir y enseñar. A través de este podcast quiero traerte inspiración y herramientas para invitarte a pensar, sentir y disfrutar a través de la literatura. Reseñas de obra, curiosidades y datos sobre escritoras, entrevistas a autoras contemporáneas, reflexiones sobre el oficio de escribir. Te desafío a romper con la idea de genio creativo, a descubrir el acto de leer y escribir en su versión de carne y hueso y a decir en voz alta todo eso que te atraviesa y tenés para compartir. ¡Bienvenida! Episodio 11. El poder de la constancia. Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de En Voz Alta. En este episodio vamos a hablar de una palabra que me gusta mucho, que se llama constancia, y la vamos a relacionar un poco a algo que ya hablamos alguna vez acá, que tenía que ver con la disciplina y el deseo, pero en este caso no nos vamos a meter tanto en esta cuestión del rigor y demás cuestiones, no que vamos a ir a hablar más de cómo nos vinculamos con determinados procesos y algunas dificultades que a veces aparecen en, en eso. ¿sí? bueno Como siempre acá está Miju paseando, está también el, este, en la casa de la vecina, están cortando el pasto, así que bueno, traté de encontrar el mejor momento del día, <ríe> espero que se escuche bien. Antes de seguir, te recuerdo que este podcast lo puedes escuchar tanto en mi página web como en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y en estas plataformas me viene muy bien si me querés dejar un comentario, si querés calificar el podcast o dejar eh, tu calificación justamente para que más personas puedan conocerlo. Lo mismo si querés compartirlo, será un placer para mí. Como siempre acá queremos ayudar y dar empujoncitos a esas personas a animarse. Uy, por favor, ese gato me está tirando todo. Es <ríe> Que se animen a escribir. O a crear, ¿sí? Porque creo que mucho de lo que acá hablamos para la escritura vale para muchas otras disciplinas. Parece que Micho está de acuerdo. Bueno, vamos a abordar este tema desde tres puntos que me parecen interesantes y que surgieron en estos días en relación a otras cosas, en general aparecieron más en relación a los vínculos o a ciertas cuestiones más sociales, culturales, contemporáneas. Eh, estuve leyendo en redes bastante sobre estas cuestiones hubo alguna que otra cosa que se viralizó que me pareció interesante retomar para hablar de esto y también por algunas cuestiones que fueron pasando en el mini taller de escritura creativa online y gratuito que tuvimos durante las semanas anteriores eh, y qué tienen que ver con esto de los procesos sí que tienen que ver con esto de bueno con qué ritmo con qué <ríe> justamente con qué cadencia nos tomamos las cosas Así que bueno, si te parece bien, comencemos con estos tres temas. Bueno, el primer tema que me llamó la atención esta semana en redes lo trajo una querida eh, astróloga que se llama Virginia Quiroga, en su cuenta es astrofeminista. Ella hizo una publicación en la cual comenta que estuvo hablando, después yo vi que ella amplió este tema en historias y... Mmm, estuvo también conversando en redes esta cuestión de la cultura de los fast, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto? Obviamente de el fast food, ¿no? Esto de la comida rápida, pero de pronto se empezó a aplicar a un montón de cuestiones. Y creo yo que... Eh, por lo menos en el campo de la, de la literatura y ¿sí? de la enseñanza, sobre todo, también tiene sus consecuencias. Ella lo hablaba en relación al tarot fast, astrología fast, de espiritualidad fast, pero creo que cabe también para, para esta cuestión del arte fast o de la enseñanza fast que también nos aparece. ¿A qué llamamos lo fast? Bueno, es como esta cuestión de dártelo masticado todo, ¿no? Y, o el consumo rápido. También se le dice mucho snack, ¿no? Contenido snack. Contenido que lo veo al pasar y sigo de largo, ¿no? Y, y bueno, los snacks pueden o no ser saludables. <risa> este, Depende qué tipo de snacks consumamos. Pero me parece que en esta cuestión de la cultura de lo fast hay algo muy interesante que tiene que ver con esto de la aceleración. Yo no sé si alguna vez me escuchaste decir que cuando surgen las redes sociales dentro del campo de la semiótica y de la semiología, eh, por, por las dudas cuento que soy profe de semiología en el CBC, por si no lo sabías, eh, y, y, y es un área que me interesa y la que siempre estoy tratando de estar informada de, de las novedades, en relación sobre todo a la semiótica de los medios de comunicación. Es un tema que me apasiona, no me dedico profesionalmente a eso, pero leo bastante sobre el tema porque me parece muy interesante. Y una de las cuestiones que aparece tiene que ver con esta cuestión de cuáles son los cambios, efectivamente, que trajo Internet a la vida de las personas, ¿no? En, en el área de la comunicación, la semiología, las prácticas sociales, los discursos sociales. Entonces, bueno, si bien podemos hablar de algunos lenguajes nuevos que surgieron o algunas formas nuevas expresivas, como lo puede ser el meme, ¿no? O el reel, ¿no? Estos formatos, estos soportes, estos también géneros, también, porque no, no? Un meme puede ser considerado un género. Eh, han tomado lugar en este, en este campo. Pero bueno, el, este autor que, que te estoy trayendo ahora, él habla de, bueno, paremos un poco la pelota y veamos cuáles son efectivamente esos cambios que, que suceden en la forma de vincularse, y de comunicarse de las personas. Una de ellas habla, eh, él dice, bueno, evidentemente hay cuestiones que ya venían de antes, o sea, el tema de mandarse mensajes, por ejemplo, bueno, no es una novedad, simplemente lo que cambia es lo que él llama aceleración y velocidad. Entonces, digamos, hay ahí una cuestión respecto al, a la temporalidad y a nuestro vínculo con el tiempo, que creo yo que fue un poco eh, trastocada en el 2020 con la pandemia por el COVID-19. Y me parece que mm, lo interesante acá es pensar que esto que viene de la aceleración y de darte todo cada vez más masticado y cada vez todo más rápido, y más rápido produzco y más rápido consumo, a veces va en detrimento de algunas cuestiones, ¿no? O sea, como que no siempre lo más rápido más es, es más efectivo o más eficiente, digamos. Eh, y esto me lleva a una cuestión que tiene que ver con lo que, no sé, me viene la imagen de tiempos modernos, de Chaplin, ¿no? O sea, cuestión de la fábrica y todo cronometrado y todo medido y muy de la modernidad, ¿no? Bueno, de la industrialización. Entonces, mido, entonces, es apretar este botón, me tiene que llevar tantos segundos y me tiene que llevar tantos segundos terminar esto, etcétera, etcétera. Y hay algunas actividades y hay algunas formas de vincularnos, hay algunas prácticas sociales, culturales, vinculares, que no entran en ese sentido, no entran en esa lógica de la, del tiempo cronometrado. Entonces, esta cuestión de la cultura de los fast muchas veces trae consecuencias y con esto voy al segundo punto, porque es algo que menciona también Virginia en su posteo, pero que también apareció en un video que se viralizó de un señor que dice que el amor ahora es aburrido, que ¿no? como que la gente, cuando también había un, un, un posteo, una ilustración, que creo que salió en Cultura Inquieta, ¿no? esto me gustas, entonces no te hablo, <risa> me causó gracia. Y creo que tiene que ver también con esta cuestión de hasta dónde estamos dispuestas a ir a, en lo, a lo profundo. Juro que todo esto va a decantar en un tema vinculado a la escritura. ¿eh? Eh, seguime el hilo porque vamos hacia eso. Bueno, entonces, en esta cultura de los fast, ¿no? Porque creo que esto de lo, del fast food, fast astrología, fast tarot, fast enseñanza también se puede llevar al campo del amor, ¿no? O al campo, por lo menos, de las relaciones sexoafectivas eh, y las prácticas contemporáneas en relación a esto, ¿no? Entonces, todo lo fast, entonces lo resuelvo, ¿no? Lo resuelvo, necesito, resuelvo, cierro, paso a otra cosa. Eh, y este señor, bueno, justamente viene a traer esta cuestión de, bueno, como que nadie se anima a mostrar sus sentimientos eh, se siente vulnerable no entonces, no sé, nadie se anima a ir a lo profundo, creo yo en definitiva, que es lo que trae este señor y a los procesos que implican, ¿no? vincularse y tener un, un, un nuevo amor por ejemplo, o tener eh, un nuevo conocimiento o un nuevo vínculo con algo espiritual, no requiere de otro, otro tiempo, más que tiempo, otra temporada otra relación con el tiempo. No tanto tiempo en cantidad, no tanto tiempo en cantidad de segundos, de minutos, de horas, de días, de meses, semanas, sino esa relación que tenemos con el tiempo. Por eso me, me gustaría hablar más de temporalidad que de tiempo. O sea, ¿cuál es esa temporalidad? ¿Cuál es ese vínculo que tenemos con el tiempo? Y acá aparece esta cuestión de la constancia, y ya sí vamos al tercer punto, que es en el que vamos a relacionar esto con la escritura. Hay una cuestión que a veces se confunde, creo yo que constancia eh, sería algo así como sinónimo a un entrenamiento, o por eso decía esto de la disciplina al comienzo. ¿no? O sea Tenemos esta cuestión de... Eh, lo constante como algo que repito eh, de una manera disciplinaria, si se quiere, o digamos con disciplina, eh, para lograr un objetivo. Entonces, bueno, como por ejemplo, bueno voy a hacer 10 repeticiones de este ejercicio de brazos o este ejercicio de abdomen. Bueno, es un, es un entrenamiento. Y podemos hacer entrenamiento en escritura. Bueno, vamos a escribir todos los días, todas las mañanas, 10 minutos o 3 hojas o 10 hojas. O vamos a hacer un ejercicio con palabras eh, por día o por semana. Y entonces ahí tenemos un entrenamiento. La constancia aparece cuando, digamos, esa repetición se mantiene, ¿no? Se mantiene en el tiempo. Eh, pero yo creo que acá estaría bueno, no, no digo que sea esta la definición de diccionario, pero sí me gusta esta cuestión de pensar la constancia como algo sostenido, en donde puede haber altibajos. ¿no? Puede pasar un mes que yo no escriba, pueden pasar tres meses que yo no escriba, pueden pasar vacíos, también está bueno transitar los vacíos. Los vacíos, este, según la tradición oriental, eran como pura potencialidad de ser, o sea, era algo muy, muy positivo el vacío. Entonces transitar los vacíos nos permite después crear, nos permite que aparezca lo nuevo, que emerja lo nuevo. Y me parece interesante pensar también eh, en relación a esta cuestión de los procesos, ¿no? de la constancia. No tiene que ver con cumplir a rajatabla tantos ejercicios por semana, tantos ejercicios por día, tantas repeticiones, sino con sostenerlo en el tiempo más allá de esos huecos, de esos vacíos, de esos altibajos que puedan aparecer en el proceso. Y acá me parece interesante pensar también esta cuestión de la cultura fast en relación a la enseñanza, sobre todo porque han, eh, eh, han aparecido y probablemente muchas de ustedes reciban publicidades de cursos muy baratos, <risa> este, muy económicos, eh, que duran algo así como hora y media, dos horas en total entre todos los videos, son videos cortitos en general de 8, 10 minutos en donde se propone un tema muy específico. ¿no? Entonces, bueno, te enseñan a utilizar eh, determinada herramienta, por ejemplo. ¿no? Te enseñan que, digamos, puede ser muy, muy útil. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay algunas disciplinas que creo yo que no caben en eso. Y una de ellas creo yo que tiene que ver con los procesos de escritura. O sea, yo puedo hacer un curso corto que me enseñe alguna técnica específica o puedo hacer un curso corto como una forma de introducirme al tema a ver si verdaderamente me interesa. Pero no puedo esperar una transformación profunda en un fast curso, <risa> digamos, en una eh, cultura de la enseñanza fast, porque nunca va a haber, digamos, esa profundidad. Ojo, yo puedo hacer uso de eso como herramienta y de forma autodidacta hacerlo, está bien, digamos, sí, es lógico. Ahora, es otra la experiencia, ¿sí? Es otra la experiencia en el sentido de que, bueno, no, no necesariamente estamos logrando eh, seguir hondo. El año pasado, cuando yo di talleres y programas de escritura, los di en un formato que eran talleres, ¿sí? a los cuales podían sumarse a todo el año, ¿sí? de abril a diciembre, o podían sumarse por módulo de un mes. Este año decidí no hacerlo, y decidí no hacerlo porque me di cuenta que las personas que habían empezado en abril, y habían sido constantes, ¿sí? o sea, habían sostenido ese proceso. Para agosto, septiembre, tenían una profundidad en su escritura y una relación con su escritura muy diferente a las personas que estaban entrando solo por un mes. Entonces, en ese sentido, me parece que... Eh, lo interesante es pensar qué es lo que estamos buscando en un espacio de formación, sea de escritura o sea de lo que sea, ¿no? O sea, no sé, a mí, qué sé yo, yo también, digamos, no, no, no digo que, no es que esté en contra de estos cursos cortos, a veces eh, adquiero, no sé, alguno de creatividad y tomo ideas para hacer con mis hijas, eh, no, creatividad a través de la plástica, alguna cuestión así, y, y es fantástico, me parece bien, eh, o adquirir una nueva herramienta pequeña que me sirva para, no sé, para llevar mi diario de una manera más creativa, está buenísimo. Ahora, si lo que yo estoy buscando es una transformación profunda, un vínculo profundo con aquello que estoy queriendo lograr, por ejemplo, un libro o, o tener eh, un blog con artículos todos los días o todas las semanas, por ejemplo, o quiero tener una suerte de, eh, ¿cómo decirlo? Una <risa> Esto, un vínculo profundo con aquello que estoy escribiendo. No puedo esperar que en un curso eh, que dura Hora y media, dos horas, me logre escribir un libro o una novela. Hay autores, autoras que han pasado dos, cinco, diez años para encontrarle la forma a una novela. Y no es que en el medio no hayan escrito nada, ninguna otra cosa. Quizás experimentaban a través de cuentos o hacían alguna otra cosa. Y está muy bien que así sea. A mí lo que me parece interesante destacar de esta palabra constancia, ¿sí? tiene que ver esto, con involucrarse con el proceso, involucrarse con la profundidad involucrarse con eso que me va a pasar cuando yo me transforme. Toda transformación implica, indefectiblemente, una forma de muerte, ¿sí? una pequeña muerte simbólica, sea para mis personajes o sea para mí misma como autora mientras estoy escribiendo. ¿Sí? porque ya no soy esa persona que no había escrito nada, ahora soy la persona que está escribiendo, y después voy a ser la persona que publicó el libro, y después voy a ser la persona que publicó dos libros, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, va, eso va a ir cambiando. Y digamos hay una frase muy linda que hemos eh, leído con las muchachas este, del de club de lectura que tenía que ver con esto. Eh, bueno con un texto en particular de, de Salvadora Medina Unrubia que bueno no, importa. no voy a citar todo el texto porque es un poquito largo no quisiera leerlo entero pero la que la que quiere puede después pedírmelo se lo dejo en algún comentario o, o puedo incluirlo después cuando lo comunique <risa> acá el podcast lo dejo lo dejo abajo eh, pero básicamente tiene que ver con esto ¿no? con esta cuestión de las pequeñas muertes ¿no? esta cuestión de que ella dice algo así como eh, no sé por qué nos asusta tanto la música muerte, si la vida es una seguidilla de, de pequeñas muertes. Entonces, bueno, esta invitación a pensar la constancia en relación a los procesos de escritura, en relación a los procesos de enseñanza también, y en relación a los vínculos también, tiene mucho que ver con esto, con invitarte a atravesar procesos transformadores, que sean efectivamente transformadores. Porque mmm, Creo yo que es ahí donde vamos a, a poder realmente generar eh, estas, eh, estas obras que nos conmuevan, estos textos que realmente comuniquen o, o, o transmitan, más que comunican, ¿no? que transmitan, que, que muevan, ¿sí? que, que generen algo en el otro. Bueno, creo que con esto podemos ir redondeando, pero antes, como siempre, vamos a pasar al bajar a tierra. Bajar a tierra. Bajar a tierra. En el bajar a tierra de hoy te propongo que trates de pensar aquellas cuestiones que, que te han llevado a un proceso. O sea, esas eh, actividades o esa, esos momentos de tu vida que no, no se resolvieron en, en un minuto o en dos horas, que te llevaron mucho tiempo. Puede ser sacar el registro de conducir, y acá lo digo porque justo... Justo hoy, Luchi, que, que trabaja acá en el equipo, eh, eh, me contó que sacó el registro de conducir, así que la felicitamos. Ustedes saben que yo soy muy, muy, muy militante de que las mujeres manejen. Este, así que si alguna anda con algún temita con eso, sabe que me puede escribir un mensaje, que le voy a hablar y envalentonar para que se anime. Eh, pero bueno, eso es un proceso, es un proceso. A mí me llevó un proceso, aprender a manejar y animarme a manejar. Eh, un proceso que, en el que atravesé frustraciones, un proceso en el que atravesé distintas emociones. Bueno, puede ser un embarazo, puede ser recibirse. ¿Cuántas personas están años sin entregar su tesis de grado? ¿Cuántas personas están años sin rendir ese último final que les falta para obtener el título? ¿Es por el final en sí? No, bueno, es porque está faltando ese trabajo interno de asumirse en esa nueva forma. Entonces, eh, por eso te invito con este Bajar a Tierra, que trates de ver en tu vida qué logros o qué metas o qué actividades o qué momentos de tu vida han significado un proceso un proceso o han requerido ese proceso hondo profundo que no cabe en esta cuestión de la cultura fast o de lo superficial bajar a tierra, bajar a tierra. Bueno, esto es todo por este episodio, es un episodio más breve, quizás más profundo, no sé, bueno, más o menos como siempre, eh, yo trato de no extenderme mucho más de 20 minutos, media hora máximo en algún caso, eh, porque sé que, que tu tiempo es valioso, pero siempre también me gusta hacerte compañía. Eh, gracias a todas las que me van mandando mensajes, que escuchan el podcast, que quizás algunas están escuchando episodios de hace un par de semanas o de, o de los primeros, y a mí me súper emociona saber que, que este contenido sigue circulando y sigue inspirando y moviendo, así que por supuesto siempre invitadas a, a mandarme mensajes y a contarme qué les pareció y cómo les fue también con el ejercicio, porque también se trata un poco de esto, no, no solo entenderlo desde lo racional, sino pasarlo por el cuerpo a través de, de la actividad, de la acción, de la puesta en práctica. Así que quiero que me cuenten cómo les va con con ese, <ríe> con ese ejercicio de los procesos, a ver qué procesos aparecieron, qué, qué temas aparecieron también, a ver qué procesos están atravesando, qué procesos les costaron. Aprovecho antes de cerrar para contarles que están abiertas las inscripciones eh, por una semanita más a mi programa de formación en escritura 2022. Tienen para elegir entre el nivel de escritura creativa para quienes recién están arrancando y quieren meterse de lleno en la escritura y hacer la carne en su vida, en su día a día. Y el de narrativa para quienes ya vienen escribiendo y quieren herramientas porque saben que tienen ahí un libro, una novela, algo. Ahí está latiendo por salir y quieren seguir profundizando con herramientas para sentir que saben lo que hacen cuando están escribiendo un libro. Bueno, con esto sí, ahora sí me despido. Les mando un beso grande y estamos al habla. En Voz Alta, un podcast sobre libros de escritura y creatividad. Suscríbete para recibir el próximo episodio en tu casilla de email.